0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué M pasó esta semana?
1: En el episodio de hoy hablaremos acerca del nuevo virus que azota a China, en el coronavirus, además de las elecciones congresales en Perú. Entonces, ¿Qué M pasó esta semana? Empezaremos hablando acerca de una enfermedad que ha estado, digamos, en boca de vela en estas últimas semanas en el mundo, al menos en este inicio de mes. Hablamos de, acerca del coronavirus, que al momento de la grabación de este podcast, la OMS ya había declarado de emergencia mundial. Hubieron este, 304 muertos, 14.380 infectados, más de 18.000 sospechosos y varios países del a través del mundo, han cerrado o han cancelado los vuelos que existen desde su país hacia China o y viceversa.
0: Así es. Y dentro de, digamos, lo que fue el mes de enero, se ha visto, bueno, particularmente en China, cómo es que las noticias nos venden la idea de que... o la, el estilo de vida que actualmente están pasando los ciudadanos chinos, cómo es que algunas ciudades se han vuelto ciudades fantasmas, cómo es que la gente ya no salen sus casas o salen todos pro protegidos. Eh, ahí también se hace notar la escasez de aquellas personas que no tienen las mascarillas necesarias y
1: la, que, la
0: preocupación de claro, que se expanda.
1: Claro, hay una preocupación este, dentro de China y es que en realidad la preocupación de China venía por una época, una época especial que tiene China, que es el Año Nuevo China.
0: Que justamente lo cancelaron. Por este problema
1: del coronavirus. Y bueno, que es el Año Nuevo Chino. Bueno, su nombre mismo lo podría explicar. Es el es la fecha donde los chinos celebran su Año Nuevo. Y es uno de los movimientos migratorios, no, el movimiento migratorio más grande del mundo, porque miles de ciudadanos chinos, sino millones de ciudadanos chinos que viven en el extranjero regresan a, su, a su país, a visitar a su familia. Y dentro de la misma China millones de ciudadanos se mueven entre el mismo país, recordemos que China es, un, es el cuarto país o el tercero o el cuarto país más grande del mundo, además de ser el país más poblado del mundo, entonces es un, los movimientos migratorios que existen dentro, de la, dentro del país, eh, esto hubiera, la preocupación del gobierno chino es que lo que solo estaba concentrado en una provincia, que es la provincia de Wuhan, se esparza rápidamente debido a esta fecha y por eso el gobierno chino lo tuvo que digamos, cancelar el año nuevo.
0: Así es, y dentro de las medidas que ha tomado principalmente China es tratar también desde un inicio de cancelar aquellos vuelos que están dados en el mismo China, eh, el metro, eh, las medidas de seguridad en cuanto a desinfectar o fumigar a las personas que este, están en cuarentena... Y últimamente fue el día 22 de enero, si no me equivoco, cuando el gobierno chino lanzó una medida muy sorprendente, y al menos para, para nosotros, es que iban a construir un hospital en cuarentena en seis días. Diez días. Pero lo construyeron uh, en diez días, ¿no? Entonces, eh, la preocupación, y las medidas súper urgentes para tratar de controlar y poder evacuar a aquellas personas que están enfermas, sí son una preocupación en China y a nivel mundial.
1: Además de la sorpresa de muchos, digamos, ciudadanos a nivel del mundo, ¿cómo es posible construir un hospital en 10 días? Y en realidad, eh, leí acerca de un arquitecto español que lo dice que no es que sea algo sorprendente, sino que las viviendas, eh, o en este caso los sectores del hospital, ya están prefabricados. Entonces, no es que van a poner ladrillo por ladrillo para construir un muro, sino que ya tienen básicamente el, el muro hecho y solamente lo pone en el ensambla, Entonces, esta prefabricación hace posible que con, puedan construir estos edificios en tan poquísimo tiempo, cuando a veces en nuestro país se tardan año y medio para poder construir este, eh, el espacio.
0: Yes. Y bueno, acá tenemos este algunos datos eh, justamente con respecto al coronavirus. Ya son varios casos. Bueno, en Estados Unidos hay también casos de personas con coronavirus. Eso sucedió también en Alemania, sucede en Francia. Y bueno, el, hace cinco días atrás eh, se dio una alerta más que todo preocupante acá en Perú Porque en Latinoamérica, bueno en Sudamérica, había casos sospechosos, por así decirlo, de, de coronavirus Entonces en el Perú se lanzó una alerta de cuatro personas que eran eh, justamente, más específicamente en Callao Pero que al final el Ministerio de Salud salió a descartar diciendo que no era el coronavirus
1: Exacto, y a ver, tenemos un poco también de la, sobre, qué es el coronavirus bueno, el coronavirus es una familia de virus, no es que sea específicamente el nombre del virus, porque ya existen distintos. Incluso la, la gripe común forma parte de lo que sería la familia del coronavirus. Y, y, esta, y esta preocupación de, de que las, los síntomas se confunden rápidamente con los síntomas de la gripe común, es lo que hace que, que hay una preocupación acerca de, de, de su viralidad y la falta de atención que puedan tener algunos algunas personas acerca de, de si tener, de si ir al hospital por una gripe simple o, o, es el, o es este virus. Y justamente el coronavirus de Wuhan eh, se le conoce como el 2019-NCOV, que sería el, la, la forma como identificar a esta, digamos, a esta especie del virus en, en la comunidad científica. Pero al menos de mi parte yo diría que las preocupaciones por parte de las personas comunes, digamos, somos tú y yo, no tendría que haber, en mi opinión. Yo, yo creo que lo, los que deberían preocuparse justamente son la comunidad este, médica y ellos están haciendo todo, la, todo el trabajo posible, toda la labor posible, están realizando este, pruebas, actividades, etcétera, Pero yo creo que los ciudadanos no deberíamos entrar en un mundo de pánico. Pues simplemente estamos preocupados por cuando sale un nuevo caso, ¡ah! un nuevo caso ya, ya sucedió, son uno eh, cuando hay otras enfermedades que aunque no nos parezca matan a mayor cantidad de personas año a año uno de ellos es la gripe común otro de ellos es este la, la malaria a lo menos 1.2 millones de personas mueren al año por malaria que se transmite a través de la picadura de mosquito entonces
0: yo quisiera poner acá también un punto de discusión, que es justamente, digamos, que el miedo que algunas personas tienen acerca de este coronavirus es que desde inicios de este año, el crecimiento justamente de, digamos, la expansión de esta enfermedad ha sido de una manera tan exponencial que se vería varios factores, ¿no? eh, digamos, por la capacidad que puede tener este, este virus de poder transmitirse Su rápidamente. Su viralidad. Exacto, pero también aquí hay algo este, que deberíamos tomar en cuenta como tú lo mencionabas es algo que se puede confundir con otros síntomas de otras enfermedades exacto entonces en un inicio cuando se tienen los síntomas para evitar inmediatamente que haya el contagio o esto por así decirlo no sé si este es el término correcto decir madure no sé no soy médico pero hasta que llegue y, y se transforme y todo ah, el periodo de incubación. Exacto. No sé si, si, si se podría decir así, pero... Entonces, lo que se hace es inmediatamente poner a la persona pues, en cuarentena, en recaudo. Quizás por ahí los datos nos asustan, pero justamente por este crecimiento exponencial que puede tener en estos pocos tiempos.
1: Sí, pero yo quiero una re recordar el tema de la gripe porcina. H1N1 En el que también, también se hablaba bastante pánico. Y hubo un pánico tremendo Y al final nos hemos olvidado de eso Y, de ir por y sigue, sigue existiendo Sin embargo ya no nos preocupa
0: Y creo que también Algo que, que es este, fundamental Son las redes sociales Entonces estar al tanto Y estar al pendiente de que Salga un caso de que por acá Alguien lo comenta, entonces eso nos da la sensación De que realmente es un problema Que nos compete a todos
1: Sí, cuando en realidad a veces este, no no tiene que ver. Como decía al principio, la, la alta alerta que tuvo el gobierno chino ante esto es por el hecho de la gran un gran movimiento migratorio que iba a haber para el, por por el año nuevo China. el año nuevo chino. Pero fuera de eso, lo que tenía que preocupar el gobierno chino, bueno, China no está no está este no descansa. Se comenta que hubo hay aparición de un nuevo virus. Es el H5N1. Ah, N1. sí, sí. Es que no me equivoco. Uh -huh. bueno, ¿Qué es este, la gripe aviar?
0: Claro, es. Entonces, ahí también, digamos, habría otra preocupación. Entonces, es algo que está en constante cambio o, o puede salir di diferentes familias de, de los virus, pero la preocupación que nosotros tenemos es principalmente por las redes sociales y cómo es que la gente se ha inventado a veces historias o cosas que a veces no las creemos Por ejemplo, se ha alertado ya en varios medios acerca de las fake, fake news, que como en todo, este, toda situación sucede.
1: Y, y más cuando hay este, personas que están este, pendientes y pendiente, preocupadas.
0: Y hay gente que quizás hasta les beneficia, ¿no? Eh, entonces, se decía en un inicio que porque había una parte de China en la ciudad de Wuhan que se, podía, que se comía este, murciélagos, que la gente comía este ratones, que el virus se originó de ahí, que los chinos esto y es un problema que sin embargo va por el lado mediático también
1: y también y dirá, me has hecho acordar acerca de esto es que el tema de los de la cómo se podría decir la discriminación que están que están pasando los ciudadanos chinos en el mundo
0: eh,
1: acerca eh, un uno youtuber que sigo en bueno en YouTube es este, ASAP Science, que tratan de aplicar conocimientos científicos de una manera amigable. Y hablaban acerca de cómo en Toronto, ellos son canadienses en Toronto, eh, después del descubrimiento de, de algunos ciudadanos chinos que tenían el virus, pues a toda la comunidad china se les está este se está, este, están apartando y hay discriminación hacia los ciudadanos en general.
0: Así es, y yo también podría recomendar, aquí existe una usuaria en Twitter, que es una ciudadana argentina que, bueno, tiene justamente un canal dedicado a enseñar chino mandarín, que es mandarín Lab. Eh, ella justamente hacía mención en sus historias que hay gente que, bueno, más que gente, hay incluso medios conocidos que están haciendo eh, titulares muy discriminatorios, algo así como el virus chino, el virus chino, o por ejemplo como el cronista de uno de los titulares decía el virus chin, el virus chino se tornó más contagioso y prevén otro millar de infectados en China esta semana entonces la gente lo que hace es tener miedo digamos a aquellas personas que podrían o tienen estos rasgos de, asiáticos asiáticos no entonces lo cual no ayuda nada a tratar de solucionar el problema. Así también el Clarín, uno de sus titulares, decía el mundo ya está en emergencia sanitaria por el virus chino. Entonces...
1: Y eso es lo que decía al principio, que no se le conoce como virus chino, al menos en la comunidad científica no se le no se le ponen los nombres de la zona geográfica, las enfermedades, sino lo que se hace es, es clasificarlo, por pues ejemplo, el 2019 de eh, y, y sí, pues, pero... Y eso es algo que los medios también tienen que tener responsabilidad en hacerlo para no generar y no contribuir a, la co a esta histeria colectiva que existe. Porque eso sería, a lo menos, mi apreciación, que existe una histeria. Y bueno, acá tengo la información acerca de lo que te comentaba, del de nuevo virus que está apareciendo, que sería el H5N1, que es este brote de gripe aviar. Que hubo una preocupación porque se sucede en la provincia de Hunan, que es cerca de, también de esta provincia de Wuhan, que está sucediendo en China, donde se por una gripe aviar en una granja donde se criaba casi 8.000 pollos y que más de la mitad ha muerto a causa de este virus y se ha sacrificado a más de 17.000 para evitar que la enfermedad pueda extenderse. y no, Las autoridades están buscando controlarlo para que no se convierta nuevamente en una crisis como la del coronavirus de Wuhan y que que este virus también es una familia que empezó afectando animales y después este, empezó a castigarse los humanos. Y otro también que no se habla mucho es que China el año pasado, o finales el año pasado también tuvo un problema con los cerdos. Hubo una un virus que que está matando a una buena cantidad. Eh, China es el mayor es el país que más consume porcinos. Eh, y básicamente un montón de estos, de estos porcinos han estado muriendo por una enfermedad. Y como la mayoría de las granjas en China de porcinos no son este, industrializadas, no, no todas tienen la misma... ¿Cómo se diría? No todas tienen las mismas este, medidas de, de seguridad y medidas sanitarias adecuadas. Así que esto se ha estado contagiando de granja en granja y finalmente han tenido que sacrificar. Eh, casi la mitad de los, los cerdos que existen en China, que básicamente es un tercio de todos los cerdos en el mundo. Y, y en todo esto en realidad a China le está preocupando porque parte de la potencia económica de China, que pueden controlar muchas cosas como son sus industrias, su economía dirigida por el Estado, pero algo que no pueden controlar y que ellos quieren hacerlo, y es, y es un motivo por el cual China está en, es el país que más invierte, en tecnologías de energía renovable Es la contaminación y la salud De su población eh, Como he visto se, se cree Que, esto, que este virus Se originó en un mercado eh, Que no tiene las eh, Digamos
0: medidas sanitarias.
1: medidas sanitarias adecuadas Entonces eso es lo que más le preocupa Al gobierno chino Es que algo que no pueden controlar En este momento es la salud De su población
0: Así es, y bueno, eh, en los medios, en las redes sociales se eh, puede ver justamente cómo es que el gobierno chino día a día, o bueno, la necesidad de informar a aquellas personas acerca de cómo deberían este, vivir para tratar de evitar que el virus se contagie. Eh, las medidas este, necesarias son, que se les dice a la gente, salir lo menos posible y no reunirse este, con la gente o a menos que sea urgente, usar mascarillas siempre, y eso lo podemos ver en las fotos, eh, la gran cantidad de personas que usan las mascarillas. Y bueno, pues parte de eso es justamente para tratar de evitar cualquier enfermedad, es siempre lavarse las manos, no seguir las manos. No se
1: imaginan cuántas enfermedades se pueden prever por lavarse las manos. Las manos,
0: ¿no? Y siempre, como nos dicen para todos, es eh, que el lugar donde esté siempre esté ventilado, eh, ventilar con regularidad y bueno. Si tiene algún indicio de estos síntomas, ir justamente a algún lugar o establecimiento cercano lo más pronto posible para controlar o tratar de descartar cualquier tipo de enfermedad que pueda tener.
1: Y solamente una pequeña aclaración para todo lo demás. No, el virus no va a llegar por su paquete de, Ali, de Aliexpress o de Wish. <risa> <risa> no, no se transmite de esa manera transmisión es de humano a humano a través de las secreciones. Este, saliva y todo eso Pero no, no se transmite por Por tu paquete de Wish o de AliExpress
0: Incluso salió una noticia también De que, eh, bueno, en China este, Se estaban matando algunas mascotas Porque también se creía que las mascotas Podrían contagiar el virus Lo cual es evidentemente una fake news Y Es justamente el pánico de las personas Que lo que hacen es sí, si, si hay, Exacto, cosa.
1: exacto Si alguien si si tiene de duda de, la, de lo peligroso Que pueden ser difundir malas noticias y Te hablo a ti, oyente, que comparte es, eh, el artículo sin leer nada ni revisar el vínculo. Las implicaciones de compartir noticias falsas son verdaderas. Como vemos acá, si eres amante de, lo, de los animales, ves cómo han hecho esta actividad. Solamente porque había una publicación que hablaba de que los animales, los mascotas, pero no. Los perros callejeros no, no contagian de esa manera. Ellos no fueron los que originaron el virus en el absoluto. Y tampoco son... Este, Transmisores. Bueno,
0: y eso justamente sería todo con respecto al coronavirus, eh, que es justamente una familia de virus. Eh, hay que tomarse esto con responsabilidad, tratar de inf estar informado siempre y, como decía Renzo, evitar compartir cosas que puedan alarmar bastante a la gente. Siempre, digamos, eh, manteniendo la información correcta para poder responder.
1: Y lo más importante. Si quieren evitar enfermedades, lávense las manos. Sí.
0: Lavarse las manos.
1: Así es. Bueno, vivimos en el país de Perú. Y en Perú hubo unas elecciones... Congresales ex, extraordinarias después de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, haya cerrado el Congreso. Según el Tribunal Constitucional, la cerra, el hecho de cerrar el Congreso fue constitucional. Así que el día. Y este domingo 26, los peruanos se acercaron a las urnas no a votar.
0: Y bueno, algunos, bueno, algunos medios este, en un inicio votaban encuestas que nos hacían dar una, una imagen de lo que pueden ser los resultados, eh, las, las, las predicciones, lo cual en esas elecciones sucedieron algunas cosas que evidencian justamente que eh, Lima no es el Perú y que existe justamente en los demás departamentos del Perú como nosotros que vivimos en San Martín, que fueron a votar libremente y bueno, escogieron al candidato que más les, les convenció o les parecía correcto.
1: Y en eso, pues vemos en los resultados y los medios. En los medios eh, habían congresistas que no postulantes al Congreso, que en las primeras encuestas en su partido no figuraban incluso. Y que al final ya en los resultados, que ya tenemos ya del Delompe, es que tampoco figuraban, tampoco figuraban. Sin embargo, eran entrevistados día a día, a día, a día por los medios de comunicación, y eso es lo que no se entiende. ¿Cómo es que a pesar de, incluso desde las primeras encuestas que salían que no mostraban a estos partidos, y los partidos finalmente que llegaron, con, que ahora van a tener un son cuarto, cuarto y quinto lugar en el Congreso, están presentes y ellos no, no recibieron ni una muestra en los medios masivos de comunicación.
0: O los más prestigiosos. Entonces, hace notar justamente cómo es que eh, los medios de comunicación En cierta forma eh, Están cegados exacto Lo único que hacen es invitar a aquellos Que son más conocidos O tienes algún familiar O algún amigo que está postulando y, no,
1: Claro, porque Han estado De verdad, de una manera totalmente ciega eh, La gran sorpresa digamos en esta En estas elecciones Fue indudablemente El prepapo el partido del pescadito
0: Un partido que se, después de 20 años Más de aproximadamente 20 años Vuelve a tener eh, Miembros en el Congreso Con aproximadamente unos 15 congresistas Que estarían este, En el Congreso Entonces, eh, para... Las
1: últimas estimaciones eh, uh -huh. Le dan un aproximado claro De 15 congresistas y, y lo curioso es que nunca habían tenido esa cantidad ¿eh? y, Pero para mí lo peligroso que sería es que es un partido teocrático Y ellos se definen a sí mismos como partido teocrático Y se ponen en la, en, en la, en la constitución de su partido Partido Teocrático
0: eh, Cuyo fundador justamente es Ezequiel Atacusi Gamonal Gamonal Que era un personaje controversial Y que se hacía llamar en, en su momento como el Mesías
1: era la, Y que el día de su muerte, día iba, iba a reencarnar Obviamente no reencarnó, pero eso fue parte de su creencias, ¿no? Eh, pero, ¿por qué te digo que para mí es peligroso la aparición de este partido como partido teocrático? Porque dentro de una democracia, a lo menos un, un Estado laico como el Perú, lo que tiene que impartir son las leyes civiles, no las leyes que tu, que tu religión cree que son. Y, y eso es peligroso porque eso, las creencias religiosas no aceptan razón por ser justamente de creencias religiosas un placer con fe no es son entonces una persona O estas personas eh, no obedecen a digamos al clamor del pueblo sino a lo que el, el líder máximo del, de la religión diga
0: exacto y qué más eh, dentro de la conferencia de prensa que ellos dieron después de haber sido la sorpresa en estas elecciones congresales, eh, hacían mención a que dentro de una de sus, de sus labores más importantes en este poco tiempo, porque es justamente un año, está implantar eh, medidas o leyes políticas eh, destinadas a la moralización de, la, de las personas, de la ética, de que los valores están perdiendo. Eh,
1: Pero justamente vendría a decir, la, el, ¿morales de acuerdo a quién? Entonces ahí viene la discusión
0: Exacto, creo que es un partido Que compatibiliza bastante Con el sector eh, Demasiado conservador No sé si se podría decir que El PREPAP pertenece a esa línea de, de, de extremismo
1: Yo creo que Vendría a ser, como dices tú Conservador, pero en lo Social, pero no en lo económico Porque claro. en lo Económico, eh Hablan acerca de mayor presencia del Estado en la educación. Eh, hablan acerca de lo que es... Este, la ...de los congresistas para que para que no tengan la inmunidad parlamentaria. Eh, hablan acerca de reformas agrarias. Claro. Entonces, algo que la derecha conservadora política no está, no está a favor. Ellos están a favor mayor presencia del, del, del privado y menor presencia del Estado. Entonces comparten la parte social pero no comparten la parte económica entonces podríamos decir que pertenece a esa parte de conservadora.
0: y más que todo el prepap se ha ganado los votos de aquellas personas eh, que realmente neces necesitan que el estado les escuche entonces, el prepap el frente popular agrícola eh, eh, compatibiliza bastante con aquel sector digamos que en donde el estado no llega porque tengo que eh, suponer que parte de su campaña política fue ir a aquellos lugares donde los partidos tradicionales o los que hacían mucha gala no llegaban
1: exacto eso sí no no se la puede quitar que han hecho su chamba han ido recorriendo distrito por distrito lugar donde están presentes y la mayoría del Perú ha estado presente eh, sus candidatos han estado digamos eh, razonando. Pero justamente es eso, es que sí han hecho su trabajo político, a diferencia de otros partidos, por ejemplo, lo que se hablaba mucho en la prensa acerca del Partido Morado, y que al final en cantidad de votos está dentro de los más votados, pero no está, pero eso solamente está ubicado en Lima. Entonces, recordar nuevamente lo que dijiste desde el principio, Marco, es, muchos creen que el Perú es Lima y Lima es el Perú, pero cada vez que existen elecciones, nos recordamos de que nosotros vivimos en dentro del Perú, es que no, Lima no es el Perú.
0: Y, volviendo al caso de San Martín, en el departamento de San Martín, eh, no sé qué podría decirle yo a aquellas personas, a los 5.686 personas que votaron por un congresista que ya fue justamente de reelección? reelección, que ya fue miembro del Congreso. Entonces, una de las sugerencias o campañas este ciudadanas que se hacía era que lo ideal, bueno, no lo ideal, sino aquellos congresistas que ya formaron parte del Congreso y que no hicieron su chamba, entonces eh, entonces lo, lo que se quería era que este Congreso sea una nueva eh, propuesta, una nueva generación, o aquellos eh, congresistas que realmente hicieron su trabajo. Entonces, pero en San Martín, eh, acá Renzo hizo todo un análisis,
1: eh, un video que lo vamos a estar subiendo a nuestro instagram y a nuestro facebook también
0: así es cómo es que posiblemente o bueno hasta el momento al ochenta y tantos por ciento de las actas procesadas
1: eh, y el cien por ciento de las Contabilizadas contabilizada
0: es que el congresista que pertenece a la fuerza popular podría ingresar un poco a representar justamente
1: pero justamente es eso es que hacen lo lo que yo siempre digo porque yo estoy en contra de lo que es la la no reelección. Esta es una ley que decía que no podían, no podían reelegirse. Re Pero la cosa aquí es que ellos no se reeligen. El pueblo sí, es que ¿verdad? lo, lo vuelven a elegir. Sí, y en teoría es lo siguiente. Si tú consideras que tu congresista ha hecho un no buen trabajo, pues tu congresista va... va a, bueno, tú vas a votar por lo, nada menos. Entonces, para mí, para mí eso es un problema. Porque eh, el Perú tenía unos unas tasas más bajas de reelección en toda América Latina y sin embargo la gente creía que el problema es de los congresistas, de los políticos y, yo, y eso yo no me voy a cansar de repetir nunca el problema no es de los congresistas de los políticos, es de la gente de los votantes porque si tú votas por estas personas y luego vienes a decir que no, todos los políticos son corruptos entonces ¿por qué has votado por ese político que sabía que era corrupto? pero te dijo que te iba a dar una chamba pues? entonces tú eres parte de ese círculo para mí ese es el problema. entonces Y luego las personas que dicen, ya, yo no soy corrupto, yo no soy corrupto pues tú la puedes. Traba, o sea, trabaja, forma, forma una, entra a un partido político, haz tu vida partidaria, opina ahí dentro de esos círculos pequeños que, que son los partidos políticos, y luego sale y pasa tus ideas. Porque de eso, de eso se trata una democracia, que todos pueden participar sin importar tu título universitario, de primaria, de secundaria porque de eso no se trata. Para eso están los asesores que, que ellos van a hacer las leyes. Se trata de la representatividad que tienen las personas dentro de ellos, para, para, para todo el país.
0: A mí se me ocurre una pregunta justamente en estos, en estos momentos es cuánto de los peruanos que fueron a, a, acudieron a votar realmente se informaron de sus candidatos respectivos. Eh, eh, la página justamente que era el voto informado, que es una, una web en que se subían todo, bueno, no todas, la parte de la información que se podía manejar de aquellas personas que postulaban al Congreso, se tenía que acceder, creo que con el DNI. entonces Bueno, al menos yo lo accedí con el DNI, entonces yo creo que deberíamos esperar, si es que hay una estadística, cuántos de los de, estos, de los peruanos que son nosotros realmente entró a esa página, o cuál es el tiempo que estaban interactuando en la página para darse. Este, la chambita, ¿no?, de poder buscar la hoja de vida, eh, a qué representa, cuáles eran sus cargos, cuál era la las política que tenía para, de cierta forma, armarse el perfil del congresista que uno de, desearía en el Congreso. No sé cuánto de los peruanos realmente hicieron ese trabajo, porque parte de eso contribuyeron también a las redes sociales, porque eh, había una, una página en Instagram que era justamente eh, relacionada a la selección Parte de, nos, de nosotros, de esta generación, que de 18 para arriba, está muy pendiente de las redes sociales si habrá hecho realmente ese trabajo. Ahora, no podría asegurar cuál realmente es el porcentaje de, 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 person, de personas que tienen esta edad. ¿no? De repente, las la mayores de edad representan el, el mayor porcentaje de, de, de los votos del Congreso, pero mi duda es eso. ¿Cuántos realmente hicieron este trabajo de, de buscar dentro?
1: Sí, no, tiene, tiene toda la razón. No creo no creo que saquen ese dato de cuánto es la visita promedio a la página, pero sería un muy buen un dato muy interesante. Eh, creo que la página del Estado sí que sería un dato muy interesante Porque que lo que lo publicara, bien. de cuánto es el tiempo promedio de, de las personas que visitaron la página, realmente. Pero sí, entonces estos votos que son, eh, que hablaron sobre las dos empresas que hay, FLEPAB y el otro es el, el UPP por el Perú, que su líder es Antauro Tauro Humala, que está en la cárcel, y porque está en la cárcel por sedición y por el asesinato de cuatro policías. Entonces, eh, a lo menos la, la familia de aquellos policías están totalmente devastados, sabiendo que personas que participaron dentro de este dentro de, dentro de esta rebelión que hubo que hubo eh, van a ser congresistas ahora. Y lo que más curioso que este, este partido propone la pena de muerte por corrupción y el más votado que fue en Arequipa, eh, que, que fue el excontralor de la República, Edgar Alarcón, ha sido destituido por investigaciones de corrupción y él ese, y su partido están buscando justamente la, la pena de muerte por corrupción. Y para mí lo más importante con el tema de la pena de muerte para los corruptos es ¿Confías en tu sistema de justicia peruano?
0: Es un problema pero que, que tiene muchas aristas, desde, desde la parte de, de qué tan lento es el sistema o los vacíos legales que pudieran tener. Eh, implica muchas cosas.
1: Entonces, si, si no confías en tu sistema de justicia peruano, ¿le vas a confiar tu vida al sistema de justicia peruano? ¿no? O sea olvidemos un poco de las implicaciones morales, éticas, legales no, hablemos simplemente de confianza en el sistema porque, eso lo digo, la última vez que se aplicó la pena de muerte en el Perú fue a una persona que luego se descubrió que era inocente entonces no no, o sea, no es para nada la solución ciudadano, a ti te digo que ejerces tu voto, tu derecho a voto si quieres hacer cambio Escoge correctamente y lo más importante, ten vida partidaria política. No me importa a qué partido pertenezcas, pero ve tu partido, asiste a todas sus reuniones, da tu opinión y si quieres que eres la persona idónea y no eres corrupta, pues postula. De eso se trata la, la democracia.
0: Bueno, entonces eh, parte de, de todo este de, de este acontecer relacionado a las elecciones congresales eh, nos dieron pues este, una gran lección acerca de realmente que hay personas a las que los partidos tradicionales no pudieron haber llegado, entonces lo único que hicieron es ejercer el voto por aquellos que les parecía correcto. Entonces, no sé cuántas personas también se informaron respecto a sus candidatos, pero hay que tener en cuenta que este periodo de este, congreso extraordinario solo va a estar solo un año, empieza en el a 28. Bueno, exacto. Y bueno, se tendría que ir junto con el actual presidente Martín Vizcarra, entonces llegaríamos al bicentenario eh, con otra, no sé, con otra mira. Ojalá esto nos haya dado una lección, ojalá después de esto eh, los peruanos eh, reflexionemos y ejerzamos la ciudadanía eh, de manera correcta y responsable.
1: Esto fue lo que pasó esta semana.
0: El análisis de... Bueno, no, ¿qué invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como qué me pasó esta semana. Y en Instagram como arroba me pasó esta
1: semana. Sí que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito. Estamos en, estamos en Apple Podcasts, en Spotify. Estamos en casi todas las plataformas sociales
0: lo único que podías hacer es, es ir a Google poner qué me pasó esa semana y evidentemente eh, salimos por ahí dentro de entre las posibilidades en podcasts
1: no, no olvides compartirlo este con tus amigos, tus vecinos tu compañeros
0: vecino, y la intención es justamente llegar a ustedes con información que digamos en algún momento no, no pudiste haber estado enterado y que tiene digamos un poco de fondo que pueden explicar acá en
1: si sí, queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Y esto fue. ¿Qué me pasó esta semana?